0: Bienvenidas de regreso a Confesiones con Café, un episodio más. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas que descubrimos cuando emprendemos y queremos o estamos en búsqueda de alcanzar nuestros sueños. Y es que muchas veces nuestro mayor obstáculo o nuestro mayor pan eh, podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar y vamos a discutir eso del aprendizaje que lleva el perseguir, y el volverte tu mejor versión. Así que vamos a confesarles cómo nosotras llegamos a descubrirlo.
1: Bienvenidos a Confesiones con Café Podcast. Un espacio donde puedes ser tú, sin tabús, sin restricciones. Somos mentes curiosas, cuestionamos todo. En búsqueda constante de entender cómo funcionamos y cómo funcionan nuestras relaciones con el mundo En pareja, con el universo y en comunidad Pero sobre todo con nosotras mismas En este espacio te compartiremos nuestras confesiones, consejos y experiencias Que nos han ayudado a no dejar de soñar Así que prepara tu cafecito y para la oreja Que esto es Confesiones con Café Para mí, como les contaba, el camino de reconocerme fue un poco más lento, ¿no? De reconocerme con todo esto que soy. Y más o menos el año y medio que estuve en la empresa de ciberseguridad que me contrató sin querer ser vendedora, pero me contrató para vender, eh, aprendí muchísimas cosas y estuve experimentando cosas muy padres, no solamente aprendizaje pues técnico de la industria de ciberseguridad, sino que también aprendí a Aprendí a encontrarme, porque ahí encontré, además de muchos amigos y de que pude hacer muchos viajes, pude también empezar a hacer cosas para mí y para crear esos sueños y seguir construyendo esos sueños que tenía. Y una de las personas que encontré en este lugar... Eh, me enseñó un camino espiritual al que yo ya había tenido un poco de acceso por el tema de la meditación, porque para este entonces ya llevaba unos cinco años meditando casi diario y mi práctica era bastante profunda. Pero esta vez me metí a temas eh, energéticos. Y creo que eso me ayudó mucho a seguirme descubriendo, a seguir descubriendo todo el poder que tenía. Específicamente fue una herramienta energética, bueno, herramientas energéticas de Access Consciousness que justamente eh, es un proceso energético para sanar un poco creo que lo más parecido si es que están familiarizados sería reiki eh, es un poco sanación a través de las manos y me certifiqué en esta práctica pero sobre todo lo que me sirvió fue aprender a escucharme más y poder perseguir esos sueños a pesar de que estaba en un lugar que realmente eh, yo sabía que no era lo que quería. Me, me nutrió muchísimo el poder seguir conectando conmigo y el poder seguir escuchándome. Entonces, en ese momento me empecé a enamorar mucho más de yoga, por ejemplo, aunque para ese entonces solo practicaba muy esporádicamente. ¿eh? Me empecé a enamorar muchísimo de esta práctica, de lo que hacía como con mi cuerpo, de cómo me sentía, cómo podía conectar más con todo lo que me estaba pasando adentro a nivel emocional, a nivel también, como ya les decía, un poco más energético. Eh, y poquito a poquito, fue muy, fue muy extraño. De hecho, justo estoy leyendo un libro ahorita que se llama, paréntesis, ¿eh? Surrender Experiment, y está, es, un, es un libro de, de Michael A Singer, por si lo quieren leer, aunque tiene otro libro que es mejor, pero Michael Eisinger básicamente <risa> se volvió un gurú espiritual y en el Surrender Experiment básicamente habla de rendirte ante la vida. Y como que yo haciendo un poco análisis, creo que eso fue lo que me pasó. Mi reconocimiento fue más de rendirme. Ok, yo no quería estar en ventas en una empresa de ciberseguridad porque ni me pasaba por la cabeza. Y cuando dije, sí, ok, lo voy a hacer, porque lo sentí en el fondo, porque me rendí como un poco más ante este impulso, un poquito más intuitivo, como que empiezas a aprender a apreciar todo lo que llega a ti y todo lo que no también. Entonces, a mí me ayudó mucho el poderme reconocer así, como con todo mi poder, empezar a conocer prácticas que me ayudaban, que me gustaban tanto. Y, y creo que en ese momento, a pesar de que fue un momento de muchos cambios para mí, mmm, la verdad es que tuve muchísima conexión conmigo, con mi cuerpo, con la práctica de yoga, por ejemplo, porque los movimientos me ayudaron mucho como a sanar, a sanar no solo mi cuerpo, sino también mis, mis pensamientos, mis, mis emociones. Entonces me fui adentrando más a lo que a lo que ahora estoy haciendo, a lo que ahora estoy practicando. Y creo que en específico fue por, por este reconocimiento y por este soltar un poquito el control y, y más bien agarrar lo que se te presenta, lo que tienes con las herramientas que tienes y dar lo mejor en ese momento, ¿sabes? No sé, para mí ese camino fue un poquito más así, pero digo, no, no sé si para todo el mundo, pero ahorita me acordé y, y me hace mucho sentido eso de rendirte ante la vida con lo que yo estuve viviendo durante ese periodo, porque era algo que no quería, o sea, no quería vender, no quería estar en ciberseguridad ni por, la, o sea, ni por la imaginación, se me pasaba, pero cuando estuve ahí pude como apreciar y pude aprender a reconocerme más a mí, con todo lo que soy.
0: Sí, claro, y es que justo a mí también me pasó algo similar, o sea, en el sentido, que bien mencionas ahorita, que es el rendirte, ¿no?, ante la vida. Y es, yo creo que a todos nos pasa de formas distintas y quizás cuando más adelante volteas hacia atrás, ves y como que todo va tomando un sentido, ¿no?, una razón de ser y pues todo va, pues, eh, hilado de alguna forma vas conectando los puntos, ¿no? O sea, de, claro, tenía que pasar esto para que yo estuviera en esta situación y entonces decidí tomar este camino, ¿no? Y, eh, y creo que fue también algo que me pasó a mí. O sea, yo me rendí porque ya no tenía de otra. O sea, en ese sentido mm -hmm. de, ¿ahora qué hago, no? Entonces tengo que ver qué pasó, porque como les platiqué en el episodio anterior, pues yo me había quedado sin trabajo y literal llevaba un año de casada, y pues eran muchísimas cosas nuevas para mí eh, obviamente todo fue aprendizaje pero sí fue como un poco duro el, el, el proceso de ok, ahora no tengo trabajo pero ya estoy casada y entonces yo que aporto a mi casa eh, no sé, como para mí fue más como tocar fondo en esta sensación de sentirme no valiosa y uh -huh. hasta cierto punto me sentía insegura o sea, insegura porque ya no tenía yo en, en, en mi mundo, no sé, ideal, ¿no? Eh, de mujer empoderada, trabajadora, luchona. <risa> ya no tenía nada que me diera ese poder, de cierta forma. Entonces era como, wow, o sea, aprender a adaptarte también, a tener responsabilidades sin tú tener de cierta forma el control, porque no tienes de dónde pues también es, eh, o sea, de cierta forma, creo que es muy similar a lo tuyo, o sea, distintas, eh, distintos escenarios, pero el contexto siento que se parece, o sea, es bastante similar. Yo creo que cuando, o sea, con un poquito de empatía, pues creo que todos hemos estado así en un momento de nuestras vidas, ¿no? Para mí fue, pues, el detonador, el detonador de ya no tengo nada que perder. No tengo idea de qué va a pasar mañana. No sé si me voy a dedicar a algo. Y honestamente, sí me llegaron y sí busqué trabajo. Y me llegaron también oportunidades, pero también igual. ¿no? Todo era de ventas, ventas, ventas. O sea, como que te casas con el nicho. Ay, una, vez, una vez que ya fuiste de ventas, es así como forever ventas. Y sí,
1: ya quieren que vendas todo. Y es como, no, a ver, ni siquiera son iguales todas las ventas, amigos. No, las industrias, ¿no? ¿no? no así. Bueno. Yo, yo
0: nunca he entendido eso la verdad siempre me ha causado demasiada curiosidad porque si estuviste en ventas tienes que ser siempre ventas, ¿no? O sea, no sé, es como ¡oh! Y me costaba trabajo también claro. como como decir ¡Uy! Oh, es que no, no
1: me gusta, o sea o, o decirlo en voz sí, alta, es... ¿no? Mm, es que no me gusta vender, o sea, ¿no? Es como un no me gusta y además siento que también viene esa parte de no me reconozco ahí, o sea Ajá. no quiero eso para mí y también creo que a ti te pasó un poquito más, ¿no? Ya sé que quiero y creo que ahí fue como un poco tu punto de quiebre en el sentido de ya, o sea, tengo que decirlo, como dices, tengo que decir ahora sí qué, sí quiero, a pesar de que todo el mundo me está haciendo ruido y me está diciendo vente para acá, para ventas para lo que sea. ¿Y qué sí quiero? ¿Y cómo, cómo empiezas como ese camino ya una vez que te reconoces?
0: Claro, y, y justo yo creo que es ahí donde dices te rindes, ¿no? O sea, porque les juro, o sea, yo tenía... Y, de hecho, tuve una oportunidad que me llamó mucho la atención porque fue para, para una cadena hotelera que también me querían para ventas, obviamente. <ríe> pero era pero como, ah, puedo entrar. Y otra vez me hice el Coco Wash que me había hecho en la, en la empresa anterior. Dije, ah, bueno, pues entro por ventas y después me puedo mover a marketing o puedo hacer como algo distinto, pero ya dentro de la empresa. Entonces, como que yo me hacía mi Coco Wash así tremendo más bien tremebundo para comprarme las ideas son las oportunidades que se me ponían enfrente cuando realmente eh, muy en el fondo sabes que no va por ahí no va por ahí y por alguna razón es como mm, titubeas, titubeas y titubeas hasta que pronto la vida te dice o sea Liz, en mi caso ya no tienes nada que perder de todas formas ya no estás aportando nada entonces, literal, lo voy a decir así, es como... O sea, bueno, ya no estás aportando nada, porque claramente esa era mi situación. <risa> eh, así me sentía yo mentalmente, sí, claro. ¿no? Como, como no valiosa, insisto. Porque
1: siempre estás aportando algo, pero, pero sí, o sea... Sí, claro, pero no lo ves. En el momento, sí.
0: No, y no lo ves, o sea, yo me acuerdo que tuve unos breakdowns así fatales con Edgar, este, con mi esposo, que de pronto era como... <risa> Que voy, yo no estoy por tanto nada, y me decía o sea, estás loca, o sea, si es mucho por la casa por mí y, y de pronto como ver esa parte también valiosa ¿no? o, o del impacto que tienes ahora ya en, en tu casa, en tu hogar, en tu familia que estás comenzando y no verlo también es difícil y doloroso pero pero literal este pues ahora sí que yo dije ya no tengo nada que perder y tengo todo por ganar y algo que me enseñó y que aprendí y he tomado mucho en cuenta cada vez que tengo miedo de Edgar fue que él me dijo Liz o sea el no ya lo tienes no pierdes nada con intentar y es algo que de verdad cada vez que tengo que hacer un, un pitch ¿no? para venderme o para generar alguna oportunidad de trabajo y demás es lo, o sea, cada vez que estoy así a punto de darle, enviar al correo o de presionar el botón para hacer la llamada, es como, él no ya lo tienes, él no ya lo tienes, él no ya lo tienes. ¡Ah! paso, <risa> ¿no? Porque, bueno, a mí me ha servido mucho eso. Pero es algo que aprendí de él justo en todo este entorno. Y, y fue lo que él me dijo un día, ¿no? O sea, y, y era también, ya se los he venido repitiendo mucho. Mi sueño, <ríe> mi sueño era que yo venía, a ver, por fin se los voy a, a simplificar, ¿no? <ríe> y, y a confesar <ríe> después de cuatro episodios. Pero el punto es que yo venía, ay no sé, ¿cuándo empezó Instagram? 2011, creo que 2011, porque de hecho cuando yo empecé a andar con, con mi esposo, ya subía mis fotos. Yo tenía mi cuenta, entonces yo creo que era por ahí 2011, 2012 y por ahí justo cuando dices tú 2013, yo empecé a, a ver que comenzaba esta tendencia de haber, bueno de, a ver si, sí, o sea que en las redes surgían blogs de moda, eh, de pronto colaboraciones con marcas y demás y lo observé muchísimo. Eh, a estas a este nuevo fenómeno llamado bloggers uh -huh. y lo observaba y lo observaba y de pronto o sea me volaba y soñaba y me imaginaba igual no haciendo un blog exitoso y demás pero pues siempre me frenaba no también por el contexto y lo que estaba viviendo en aquellos momentos en mi vida como que nunca lo vi tangible y pues el día que literal suelte la sopa a mi cómplice, a mi mejor amigo, a mi fan número uno, <ríe> literal, eh, y me dijo, o sea, ¿qué estás esperando? Veíaslo, Fue como, oh, ok, 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 panic attack. Y, <ríe>
1: literal.
0: y pues con todo y panic attack y un chingo de miedo, fue como... Toda mi aventura comenzó.
1: Qué increíble. Cómo pasa, ¿no? De la nada.
0: De la nada. O sea, <risa> porque no es como que le quites crédito a tus sueños o a tus metas, ¿no? Pero también siento que tiene mucho que ver esto, que ya hemos medio tocado el tema, pero es como te dicen, como que te preparan para hacer lo que puedes hacer. Uh -huh. Como que siento que no, no hay... O en mi caso no hubo tanto una cultura de, puedes hacer lo que tú quieras, eres capaz de todo. Y no porque mis padres no fueran, o sea, o no me empoderaran o no me impulsaran o no apoyaran, simplemente creo que era un, no sé, por decirlo, un tabú. O sea, cuando yo llegué y dije, quiero estudiar diseño de moda, fue como, ¡Ah, va a ser costurera! <risa>
1: No, y ¿sabes qué? La verdad es que también creo que esa limitante de la que hablas puede venir de muchos lugares. O sea, ejemplo, y el contexto un poco de, de Liz y mío, yo un poco al revés. Yo en mi casa, la verdad es que, uff, es increíble porque en mi casa lo que te imagines, lo que te imagines va a ser como, sí, qué padre, vamos. Pero para mí ese choque de, de empezarme a limitar en mis sueños fue un poquito más social. O sea, o un poquito más, no sé, en el ámbito laboral, ¿no? Como cuando entras, buscas trabajo, entras a ventas y luego no te puedes salir de la industria de ventas por nada del el mundo, casi casi. Entonces, como que... Condenada. Siento que, exacto. Siento que, que esas limitantes de mis sueños para mí fueron en, en otro contexto, pero a lo que voy es que se puede presentar de muchas formas. Se puede presentar en una pareja, se puede presentar en, en tus amigos, se puede en presentar amigos, en tu familia o en el contexto social o económico en donde estés, ¿no? O sea, se puede presentar en muchos lugares, pero al final la consecuencia es esa la que dice Liz, que, que, que dejas de, de creer que eres capaz de lograr tus sueños. Claro,
0: totalmente. O sea, sí, sí de hecho por eso es tan importante, o yo creo que es de suma importancia al menos, estar conectado con, con tu yo interior, ¿no? O sea, por eso es la importancia de, de ser tu mejor amiga, tu mejor aliada, tu, tu mejor fan, como dice Ibs. O sea, porque, porque tienes que creer en ti. Bien dicen que si no eres feliz contigo y si no te amas a ti, no puedes salir y ser feliz con alguien más o hacer feliz a alguien más, ni amar a nadie más. Porque todo comienza en ti, ¿no? Es el, es el cimiento de todo. Y pues de ahí parte el, el tema de, de cómo no debes,
1: o sea, ¿cómo puedes no ser tan dura contigo? Claro, y creo que justo el problema es eso, ¿no? O sea, por un lado el contexto que limita que sientas que eres capaz, porque si sí eres capaz, pero que sientas que eres capaz de lograr tus sueños, pero por otro está esa parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando la relación contigo, qué pasa cuando tú estás siendo tu peor juez? cuando tú estás siendo tu peor obstáculo, ¿no? O sea, por, como dices, o sea, por miedo a ni siquiera poder expresar esos sueños, eh, por tú hablas un poco mucho de esta parte de autoexigencia que tienes contigo, o sea, ¿cómo tú puedes ser tanto tu mejor amigo, tu mejor fan y porrista, como tu peor obstáculo, literalmente? Tu
0: peor enemigo también, o sea, y ahora que dices esto, me acuerdo eh, que en una época también de mi vida, Hubo un tiempo en el que entré en crisis con varias amigas, eh, que hoy ya no están, pero bueno, me, me dejaron varias lecciones importantes y sobre todo una que mi esposo, como siempre, <ríe> me hizo ver de forma más clara, porque una vez que yo decía, bueno, más bien como que me, me cuestionaba, ¿no? El, el por qué de pronto amigas de toda tu vida se van. Uh -huh. Y, y él me dijo, es que siento que a veces, no sé, pero podría ser que eres muy dura con ellas, tan dura como eres contigo misma, y yo, um o sea, cubeta, sí, de agua helada, dije, madre, sí, o, o sea, what, o so, sea, ups, o sea, y honestamente, y les pido una disculpa si en algún momento escuchan esto, o sea, nunca fue mi intención, o sea, vaya, nunca lo, lo hice desde un lugar doloroso, bueno, con dolo, ¿no? Sino siempre fue desde un lugar amoroso, pero es eso, como que de pronto no logras ver cómo te hablas a ti misma o la falta de autocompasión, porque es exactamente como le hablas a los demás, es como te hablas a ti. El tema es que de pronto, para mí, creo que no era dura, sino más bien era muy directa con las cosas, ¿no? Es como, a ver, no te hagas chaquetas mentales, o sea, las cosas son o no son. Y siempre he sido así conmigo, uh -huh. pero obviamente desde un lugar de. Eh, no lo estás haciendo suficientemente bien Tienes que ir por más Entonces me exijo más y más y más y más Y el camino es muy doloroso Muy muy doloroso Y obviamente no es fácil Y de hecho yo todavía tengo muchas cosas que aprender Y muchas cosas que mejorar En el día a día Pero creo que La mejor herramienta Ha sido la autocompasión Y también eh, dejar fluir dejar fluir que, que todo que todo sea siempre y cuando trabajes y te observes o sea estés en conexión contigo y de pronto te caches no o sea a eso me refiero con trabajar y observar porque hay veces que es como oh maldita sea en mi caso no no me gustó el resultado de, de esta campaña uh -huh. y por qué fue porque hice esto y esto y esto y esto pero lo haces como ya desde un desde un lugar negativo, ¿no? En el que ya estás enojada porque para ti el resultado no fue suficiente o no fue lo que esperabas y pues, oye, para empezar no controlas todo uh -huh. y algo súper importante y que a esto quiero llegar, es que a mí me ha servido mucho como crear nuevos mindsets o sea, cambiar la forma en la que te enseñan a pensar de pronto
1: la perspectiva, y sí. la
0: perspectiva, sobre todo la propia, ¿no? O sea, porque nunca voy a controlar y no pasa nada si a ti no te gustó esa campaña, uh -huh. si ¿sí me explico? Porque somos diferentes y esa es la magia del ser humano, ¿no? De la humanidad, de que todos somos únicos, irrepetibles y cada quien tiene gustos y, y formas de interpretación distintas. Y claro, no está mal.
1: Y nunca vas a controlar lo que, lo que pasa en la mente de las otras personas. No, ni siquiera vas a saberlo.
0: Exacto. Entonces, eh, creo que es un tema de, de cambiar esas perspectivas y crear esos mecanismos para que te ayuden siempre a que esos pensamientos que de pronto salían porque estabas enojada, porque no, no tuviste el resultado que, que esperabas, Vengan desde un lugar más amoroso y de reconocimiento de que hiciste lo mejor, que pudiste hacer con lo que tenías, las herramientas, este, los recursos, como sea,
1: etiquetémoslo, pero usaste lo que tenías, punto. Sí, literal, y es como un poquito dejarnos de flagera, flagelar, por así decirlo, y de enjuiciarnos. Yo, Totalmente. la verdad, para mí este cambio ha sido más, eh, o yo como lo he vivido, este, este sentido de autocompasión, que me ha ayudado también, obviamente, como dice Liz, en segundo plano, externamente, como con otro tipo de relaciones. Pero yo no me considero tan autoexigente, pero sí considero que me llegué a juzgar mucho y muy fuerte, ¿no? Entonces, que también, como dice Liz, pues al final duele. Y creo que ese juicio... Yo como lo viví un poco, mmm, fue como que me juzgaba a nivel, por ejemplo, físico. Creo que ese es el ejemplo como más tangible y que podría dar y que, y que he percibido en mí, ¿no? Me juzgaba también hasta también de cosas que pensaba o que hacía, etcétera. Pero la parte física, como que yo mucho tiempo juzgué mucho mi físico y realmente... Pues creo que solamente literal con mis pensamientos lastimé a mi cuerpo. No sé si eso tenga algún sentido. Pero el hecho de que te pares en el espejo y digas ¡Ay, esta parte está gordita! ¡Ay, este mi nariz no sé qué! ¡Ay, mis dientes no sé qué! ¡Ay, mis ojos tal! ¡Ay, mi...! Vaya, o sea, para mí el cambio más importante fue empezar a, a cambiar cómo me hablo y mucho fue en sentido físico porque creo que traía un tema ahí personal como creo que muchos se pueden identificar. Y hubo un día que ya llegué a un punto que literalmente preferí pedirme perdón por todas las veces que me había juzgado y hice como un pacto literal conmigo y me juré, me juré, me juré que no iba a volver a juzgarme. Entonces, ¿qué empecé a hacer cuando me cachaba juzgándome? Que creo que eso es importante, una cosa que, que comentó Liz, que para mí un paso súper importante es cuando ya te estás dando cuenta Dentro de esa observación, qué está pasando, ¿no? O sea, ese es como el primer paso, porque la verdad es que a veces vas tan en piloto automático que ni siquiera te das cuenta. Entonces, el hecho que ya te des cuenta es que ya está viendo una transformación en ti, a mi percepción. Entonces, yo lo que hacía es que cuando de detectaba estos juicios, los cambiaba por algo positivo, o los cambiaba por, no, 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 o sea, ya no me voy a decir esto. Obviamente es un trabajo de años, literal, años, no fue de la noche a la mañana, pero realmente... Desde que empecé a cambiar esto y desde que en lugar de decirme juicios a mi cuerpo en específico, estoy hablando, empecé a hablarme más bonito, más compasivamente, como dice Liz. Güey, los cambios son impresionantes. O sea, a ver, obviamente hubo un cambio de, eh, de mi ejercicio físico, de mi alimentación, de sí, pero yo sé que los cambios se dieron más porque me empecé a hablar diferente, porque empecé a hacer... Me empecé a abrazar más, me empecé a sentir más y me empecé a escuchar más. Empecé a cambiar todos esos juicios hacia, o sea, que yo tenía hacia mí, hacia mis pensamientos, hacia mi cuerpo. Y empezó a ser más automatizado también cambiar los juicios hacia afuera. Entonces todas mis relaciones empezaron a transformarse exponencialmente. O sea, yo considero que este año he tenido un cambio. O sea, yo me veo y de verdad... Sí, he cambiado, me he transformado y estoy completamente agradecida con lo que estoy creando. Todas mis relaciones han crecido impresionante, yo he crecido impresionante, mi cuerpo ha cambiado impresionante, mi práctica de yoga ha cambiado impresionante, mis meditaciones han cambiado impresionante. Y fue a partir de ser más compasiva conmigo, de ser más... De abrazarme más, literal, de, de, de hablarme más bonito, literalmente.
0: De reconocerte.
1: Claro, también. También
0: eso es súper importante porque muchas veces caemos en, en no ver lo que hacemos. Porque hasta el más pequeño cambio cuenta.
1: Sí, 100%. Y como que justo vamos tan rápido y queremos resultados que no nos damos cuenta de cómo los pequeños detalles son los que hacen la diferencia y no, no tanto... Lo final, ¿no? El resultado y los números
0: y ¿verdad? Sí, exacto, <risa> totalmente. O sea, y, y de verdad, ¿qué funciona? O sea, hacer este tipo de cambio de mindset, digamos que, que funciona para, se me fue ahorita la, la palabra, pero es como todo lo que tú das, es todo lo que tú vas a recibir. Uh -huh. Y aplica para ti, obviamente. O sea, desde ahí empieza el núcleo.
1: Desde hace rato me, me llegó a esta frase que la voy a compartir ahorita que es muy parecida a lo que acabas de decir y es que todo lo que das, te lo das, uh -huh. literalmente es eso. Y así empieza a cambiar todo y, y creo que es muy bonito cuando te empiezas a dar amor y entiendes que todo ese amor está aquí adentro y ese amor propio del que hablamos está aquí adentro porque es mucho más fácil abrirte a, a amar a los demás tal cual sol, como vienen a cualquier situación también, a cualquier experiencia también, y a cualquier proceso, no queriendo controlarlo, sino fluyendo y entendiendo la belleza que hay en la oscuridad, en la sombra, en todos estos procesos que vives, y la belleza que hay también en la luz, y creo que, que, que eso es mágico, y ya que estoy en un tema así más como de, de luz y sombra y, y yo creo que un poco lo han percibido Por lo que he contado Al final yo lo que decidí hacer de mi vida Después de la ciberseguridad Y de que la verdad también fue Un poco una patada Porque pues también me corrieron de esa empresa <risa> como Un poquito más de un año eh, Pero para mí esa última Corrida de empresa fue como Ya, ya estás lista, ya enfócate En lo que quieres y parece Es una que... señal Sí, exacto para ese entonces ya me había certificado como maestra de yoga, ya estaba empezando a certificarme como maestra de meditación y literalmente empecé a hacer eso. O sea, ahorita me dedico a, a dar clases de yoga, me dedico a seguir estudiando psicología, a poder dar cursos que te ayuden a encontrarte y a escucharte, que es mucho lo que, lo que hablamos aquí, porque creo que es una forma muy bonita de darte al mundo reconociéndote. Sí,
0: totalmente. Y, y eso es válido en cualquier, ahora sí que en cualquier contexto, en, en cualquier eh, lugar en el que te encuentres, ¿no? O sea, no importa si tienes el mejor trabajo, si eres emprendedor, si eres ama de casa, ¿no? O sea, es importante que... Que siempre tratemos de hacer las cosas desde un... Bueno, sobre todo de vernos y de abrazarnos a nosotras mismas desde un lugar
1: amoroso. Y lo que me gusta también de lo que estamos haciendo Liz y yo aquí y de lo que estamos confesando con ustedes, y esta es una confesión que no, no le he dicho ni a Liz, pero lo que me gusta de esto es que si vieras por afuera nuestros perfiles, podrías percibir como si fueran totalmente diferentes, ¿no? O sea, al final, Liz se dedica al mundo de la moda, se dedica un poco más a la parte de imagen, si lo percibieras por afuera. Y yo me dedico más a la parte espiritual, a la parte interior, a la parte de adentro. Y mi confesión viene en lo siguiente. Lo que yo veo aquí y que creo que ustedes también pueden percibir, es que al final todos somos humanos. Y no importa la experiencia que escojas, no importa lo que te guste, lo que hagas, seas, como dice elicias seas mamá, seas blogger, seas yogui, seas maestra, seas mercadóloga, seas lo que seas, seas vendedora también, nuestras amigas vendedoras, seas lo que seas, no importa, todos somos humanos, todos estamos pasando diferentes procesos, y el contexto puede ser totalmente diferente para todas, pero al final, cuando nos reconocemos como, como humanos viviendo ciertos procesos, podemos conectar desde ahí, porque aunque tú lo vives diferente, ¿eh? si ven aquí, lo que está pasando es que los perfiles son totalmente diferentes, exterior interior, si los quisiéramos clasificar, como, como dice lisa a veces, si los quisiéramos eh, este, meter en ciertos rubros. Pero al final esto no importa, porque al final las dos hemos caminado ciertos procesos que nos han llevado a un conocimiento y a un crecimiento personal, y que nos han llevado también a reconocernos con lo que cada una puede, quiere, sueña y da al mundo. Entonces creo que eso es increíblemente maravillosa esa capacidad que tenemos, porque no importa en dónde estemos, y a lo mejor mi problema no es igual, o mis obstáculos no han sido iguales que los que Lisa ha tenido, sin embargo hemos aprendido muchas cosas parecidas, y hemos crecido y, y nos hemos nos hemos transformado con los distintos procesos que como, como personas todos tenemos
0: Sí, claro, o sea más bien, creo que lo que dices es que todos somos iguales, ¿no? Y lo que yo rescato de ahí es justo eso, que todos somos iguales y debemos ser un poco más empáticos el uno con el otro, porque tú no sabes, tú puedes ver algo, eh, en mi trabajo es como súper, súper normal, <ríe> que digan, ay, es que su vida es perfecta, ella es perfecta. Es como, no, no. No, no es perfecta. Tengo mis altas y mis bajas. Obviamente, el mundo de, de la moda o al que me dedico yo, pues generalmente, obvio, solo compartes la parte feliz y bonita y cuidada. ¿Me explico? Pero eso no significa que yo no sienta, que yo no llore, que yo no tenga fracasos, que no se me cierren puertas, o que no esté en constante eh, lucha con mis propios fantasmas, ¿no? O sea, es muy normal. También hay veces que me comparo, también hay veces que, que no me siento a gusto como para compartir algo en las redes y decir, ¡Ay, hola, bonita bonito día! Si me siento de la chingada porque soy totalmente humano. Y es válido. También es válido tener malos momentos y obviamente estas herramientas, claro que funcionan, pero eso no significa que vas a dejar de tener crisis. ¿O que vas a dejar de tener cambios, transformaciones o momentos difíciles? Simplemente porque eres humano, igual que nosotras.
1: Sí, claro. Y en cuanto a la parte que hablabas como de empatía, yo lo que veo es que cuando entiendes que todos somos iguales en cuanto a que estamos viviendo distintos procesos de distinta forma, yo lo veo más bien como una forma en la que podemos todos conectar. En la, que, en la que dentro de esta empatía puedes reconocer al otro como igual y puedes conectar también con sus procesos y puedes conectar también con, sus, con su transformación, puedes conectar también con tu sabiduría y con la de la otra persona y así crecer todavía más.
0: Sí, totalmente. O sea, porque... Solo nosotros somos responsables de ese crecimiento, ¿sabes? Y de qué tan lejos quieras llegar. O sea, a lo que voy, todos nos podemos generar cosas espectaculares, maravillosas, extraordinarias cuando decidimos tomar el control de ello. Y eso solo pasa cuando crees en ti, cuando estás en armonía con todo tu ser, conectada. Y de verdad, eh, o sea, todo lo que piensas, se traduce en energías que se regresan.
1: Pero yo también lo he experimentado un poquito de otra forma. Eh, es como, aparte de trabajar en, en hacer y en alcanzar esas metas y en, y en generar movimientos y acciones que te lleven a lograr tus sueños, creo que una parte también muy importante es aprender a confiar. Y para mí... O sea, esto ha sido como confiar en algo superior, en que el universo lo sabe todo y le puedes poner el nombre que tú quieras, ley de la atracción, Dios, el universo, este ser superior. De verdad puede llamarse como tú quieras, pero es también confiar un poquito en lo que decíamos, en, lo que, en que todo se va acomodando, en que la vida también tiene un gran plan mucho más grande de todos tus sueños y de lo que te puedas imaginar y como que si empiezas a creer en eso y a fluir y a confiar hasta tus acciones para llegar a tus sueños empiezan a ser más fáciles, ¿sabes? empiezas como a, a soltar un poquito más el control a soltar un poquito también las formas pero para mí es una mezcla de hacer de accionar para llegar a esos sueños de, de, de seguir soñando y de seguir, como dice Liz, creciendo en este escalón de, que, de, de, de soñar más y más y más en grande y de, de creer que te lo mereces. Y por otro lado, es ya que estás ahí haciendo todo eso, soltar, totalmente soltar y confiar que todo lo que pase va a ser lo mejor que tiene que pasar. Y no significa que vaya a ser totalmente agradable y bonito, ni que vaya a ser totalmente feo y desagradable. Significa simplemente que tú fuiste capaz de soltar ese control y de dejar que la vida te traiga todas esas experiencias, todos esos procesos de transformación y todas esas enseñanzas que tiene ¿no? el caminar este proceso. Y bueno, justamente... Eso es
0: lo que hoy queremos confesarles ¿no? y compartir con ustedes nuestros consejos o por lo menos los que a mí me han ayudado y que las invito a que los hagan como sus nuevos mantras, porque de verdad funciona muchísimo. A mí me han ayudado a sanar mi mente, mi alma, literal. Eh, y voy a comenzar con, ya lo he repetido muchas veces, pero creo que agradecer es súper importante. Creo que debería ser la base de nuestro, de nuestro día. O sea, cada día que despertemos, agradecer porque lo hacemos, eh, por cómo comenzamos el día. Y les juro que a mí me ha funcionado tanto que ya me despierto de buenas, me consiento y me hago un súper desayuno. Porque había veces que me sentía tan mal que lo único que desayunaba era una taza de cereal momentos de depresión. O sea, y no, vaya, o sea, hay veces que sí, pero a lo que me refiero es que se vale consentirte. Cuídate, procúrate, ¿sí me explico? O sea, de ahí van haciendo todo. Y es una cadenita. Y, y es tener justo lo que hablábamos hace rato, también te ayuda a generar esa empatía, ¿no? Te estás cuidando a ti, vas a cuidar a los demás. Y siempre estar abierta al cambio, porque muchas veces... Estamos tan estigmatizados que por miedo a hacer algo distinto nos frenamos o nos detenemos. Y la verdad es que creo que siempre va a ser mucho mejor con todo y que sea un fracaso te vaya mal o descubras n cosas ¿no? que tal vez no sean tan eh, cool. Pero creo que siempre hay que atrevernos a hacer algo distinto, a probar nuevas cosas y nunca dejar de soñar, nunca dejar de creer en ti, y mucho menos porque te tiene el miedo. Siempre, siempre vamos a ser tan capaces si creemos en lo que queremos conseguir. Obvio, dejar fluir las cosas, como bien dice Yvette, creo que también es algo que a mí me ha funcionado mucho. El estar consciente de las cosas que no puedo controlar. Y dejar que, que sucedan, que fluyan. Y estoy convencida de que las, todas las cosas pasan por algo y que el universo conspira para que en el momento que esté destinado a ser nuestro, sucedan. Y, y pues bueno, también algo súper importante es que no se rindan. De verdad, no hay que tirar, o sea... No puedes tirar la toalla por tan difícil que se te pueda poner el camino. Por más que se te nublen las cosas. O sea, creo que siempre, 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 si crees, si te apasiona, si no dejas de soñar con, con eso que te tiene despierta, que te motiva, te inspira, ¿por qué tirar la toalla? O sea, creo que el tiempo apremia. Y cuando menos lo imaginas, vas a tener resultados extraordinarios. Y obviamente, pues la autocompasión, el conectarte, el poder darte tiempo de escucharte, de conocerte, de hablarte bonito, ¿no? Abrazarte, como dice Ivy, Porque tú eres tu mejor amiga. Y también puedes ser tu mejor enemiga tal cual, así que creo que, que está más padre la versión de ser tu mejor amiga, tu mejor cómplice, tu aliada, tu fan número uno, porque eso puede ayudarte a potencializar cosas que ni te
1: imaginas. Sí, yo estoy súper de acuerdo, de hecho hoy las confesiones o consejos que les quería dar, creo que ya los hemos dicho todos, pero me gustaría repetir como eso, el amor de tu vida eres tú, o sea, tú eres tu más grande amor. Entonces, cuando más trabajas en abrazarte un poquito más, en irte escuchando más, en ir tantito más lento, entendiendo que siempre estamos en un constante cambio, que no porque hoy escojas un camino tiene que ser el camino por el resto de tu vida, sino que siempre estás cambiando y entendiendo todos esos procesos, abrazando todas esas transformaciones que estás teniendo, la vida puede llegar a ser mucho más bonita porque vamos soltando, vamos fluyendo, vamos soltando ese control que la verdad es que es algo que nos enseñan a tener, a querer controlar todo y cuando aprendemos que realmente no podemos controlar nada y que lo poco que podemos controlar está dentro de nosotros, es cuando te das cuenta que lo que te toca a ti es sanar. Lo que te toca a ti es aprender y crecer y abrir tu corazón para que cada día puedas reconocerte un poquito más y puedas entregarte un poquito más hacia el mundo, ¿sabes? Entonces, lo que te toca es sanar y obviamente hay muchas formas de sanar, pero también como en este fluir y en este confiar, es aprender a confiar que tu sabiduría está aquí adentro, que tú sabes, si hay algo que te llama la atención, si hay algo que te mueve, búscalo, simplemente búscalo, y, y todo eso que quieres, todo eso que sueñas, la verdad es que yo lo que me he dado cuenta es que no es ni remotamente cercano a todas las, Literalmente infinitas posibilidades que el universo tiene para ti. Que lo único que tienes que hacer es abrir a recibir todo eso que ya está disponible para ti, sabiéndote merecedora. Y también aprender a abrazarte y a no juzgarte, a entender que solo estás caminando y viviendo un proceso y que todos esos sueños... Los vas a lograr y que a lo mejor no es con la forma que tú quieres ni en el momento que tú quieres, como decía Liz, pero hay tantas posibilidades que ni siquiera te las puedes imaginar. Tan fácil como que hoy estás escuchando a nosotras, tan fácil como que a lo mejor resuenas con la historia de cada una de nosotras o a lo mejor no y... y... Y nada, regresar a, a sentirnos y a, y a reconocernos como, como humanos y todo lo bonito que esa humanidad trae, ¿no?
0: Por supuesto. Y bueno, así es como hemos llegado al final de esta temporada. Esperamos que estén muy pendientes para la siguiente y no se olviden de ponernos todas sus confesiones o todas las que quieren saber de nosotras para tomarlas en cuenta.